0: 洞悉心与人生的互联性，转念新视角，走出自己心灵的迷路。欢迎收听，我是陈家宝
1: 。那我,我觉得还有还有很多事情想要问老师啊，哦、因为其实像因为。也是因为这个这个姻缘嘛，然后让我觉得说，哎、欸，常常听到人家在讲什么胎教，各种胎教的东西。那我自己因为有很多朋友、欸、其实是日本妈妈，对、嗯，那日本人他们其实对于那个胎内记忆这个东西，他们是非常非常的，所有人都认为那是尝试。哎，我觉得很奇妙，因为像现在，呃。我们还是很多人会觉得说不太相信宝宝在妈妈肚子里的时候，他是可以听得到、看得到、感受得到东西。那可是像日本妈妈的话，他们就非常就是确认这一块，他们是觉得说宝宝一定是听得到、看得到、感受得到的。那可是我们台湾从自自古以来就是也是一直有很多关于胎教、胎教这样的一个观念。那可是胎教这个东西它比较刻板一点。那就像呃，我那时候我那时候怀孕的时候，其实我没有在做任何胎教。我必须要成人，<笑>就是人家说要要听莫扎特，然后要怎样怎样，然后要跟你的、啊、要读故事给你的孩子听，要什么，我通通没有做。对，然后呢，结果后来呢，诶、欸，新蒋生出来的时候，诶、欸，他的从小啦，他就是一个比较好动一点的小孩，算是很活泼、很好动。然后我体能很好，然后所以我就是有一点困扰。那这个时候呢，当我一抱怨，就有人会跟我说。欧阳靖，你在怀孕的时候，你有抄心经吗？我说我没有抄心经，<笑>因为我想心里想说，我是一个很讨厌写字的人。我小时候考试的时候，我连写考卷、写我的名字写完，我都快气死了。居然要我抄心经、嗯，然后大家就说，就是因为你没有抄心经，你的小孩子才静不下来。那所以，对于像什么听莫杂特、抄心经这样子的传统的胎教的观念，它是真的。是有帮助的吗？还是说，呃，它是一个太自私的东西
0: ？我觉得应该要从这个层面来看，它是一个辅助，而不是直接的干预。像刚刚我们所提到的胎教啦，不管是超心经也好，或是做呃这个所谓的念故事啦，好，各方面当中，我们都好像先天的一个信念逻辑的基础，就是我怎么样制服这个孩子。像<笑>你是把自己当成是如来佛，然后把你家的小孩当做孙悟空，就你怎么样都逃不出我的五指山的概念吗？对不对？我们好像是变成就是从一开始怀孕就用叠对叠的概念，而不是说用一种互相了解的这种基础。<笑>我们都忽略到一点哈、哦，没有错，孩子在整个成长的过程是需要受到一些辅助、跟教育、跟帮忙、启发，他是没有错。可是不要忘，他是一个独立的个体。他来到世上，对不对？来到我们这里，他也有他本身原本先天上的一个条件。你要讲使命也好，或者说他的某一种目标也好，其实这些东西都有根据的哈。呃，我反正发现说，好像现在在日本当中，对于这方面的研究跟了解，反正还比较比台湾这边的环境对还比较多。虽然台湾这个部分当中有关心理啦，哈、嗯，包括灵性这个部分当中很蓬勃发展。但是好像这一块很少去琢磨，反而日本它本身也是以信仰为主、嗯，可是这方面当中他们会透过科学，科學透过一些医学的方式当中来表达、嗯。我还记得前阵子呢，在日本有一个相当呃轰动的一个事件，就是有一位叫小井的一个女孩子，嗯，她也出书哦，也受到了很多电台的访问，她就说她来投胎，对不对？她是带着使命来。哦、他是希望说要告诉人们、嗯，就是说我们应该就是要大家互相就是要合作啊，要爱啊，哈，这方面的。那包括石川平医师，他从这些胎内记忆当中也发现说，据他研究有，有百分之二十二的孩子，也就是将近五分之一的孩子，哈、嗯，会记得他投胎之前他为什么要来。有的他是特别因为妈妈的缘分而来，有的他可能为了某一种特别的一种生命目的而来，嗯、所以。如果我们用这个来基础来看，就是每一个孩子来到我们这个世上的时候，他本身有具备某一些特质。那你像刚刚讲的，比如说像胎教这些，只不过是辅助让他这个特质能不能更容易的展现出来，而不是变成说用这个这个胎教的这个刻板的行为当中去限制他或是压抑他，或者说特别要把它塑造成某一个你自己心里面理想的状况。哎、不要忘了，孩子是一个独立的生命个体，他不是我们的劳作。也不是我们的练练人、嗯、黏人，<笑>对，也不是黏土。说我想要把它捏成一个面包超人，它就要符合我的想法；嗯、我把它捏成皮卡丘，它就要成为皮卡丘。我觉得这样的观念当中都变成是一种控制。那只要是用控制的心念，其实会往往都会失控。要不然就是这个孩子在成长的过程、嗯、以后丧失了创造力，因为他已经被制约的太过于乖巧了，导致他没有办法去自主。嗯我觉得这个过与不及都不好，所以刚刚就刚好回答你这个问题了哈，就也就是说，操心经，我觉得更多有帮助的并不是孩子，而是妈妈当事人，妈妈
1: 自己，嗯，对，因为当所以就像我就很不喜欢写字，我可以不要超心经吗
0: ？可以啊，你也可以用唱歌的。啊<笑>。对啊，
1: 然后我很不喜欢听交响乐，我可以听摇滚乐吗？
0: <笑>可以啊。最重要的是心情，如果你心情愉悦。这些外来的辅助，让你心情越悦，对孩子就是一个最好的帮助。如果说你听你操心经，边操心里面边咒骂说，说我看你以后会不会乖一点，我看你以后会不会乖一点，那你就算是在用这种心念，孩子接收到的是心念，他又不是接收到的是心经里面的文字。嗯哦、所以我觉得说，有时候它只是一个辅助，它不是一个绝对的因果关系
1: 。嗯，原来如此，因为真的是。其实我们自己当妈妈都会希望说啦，其实多多少少，当然我们都会告诉自己说，孩子是一个独立的个体，我们要让他自由发展，让他自由发展。可是心里多多少少，我们都还是会希望这个孩子可以变成一个什么样的人，就是至少是，呃，比如说他很好带，他可以乖乖的，可以安安静静的，然后可以体贴妈妈什么。就是其实作为妈妈的，多少还是会有一点这样的期待。那所以呢？我们就会用一些方法，所以才会人家说什么听莫扎特，你的小孩会比较安静；然后超轻音你的小孩也会比较听话。然后就是会用，会有这样子传一些这样子的的一些所谓的胎教方法，来来来,来让你的小孩可以变成一个你希望他变成的样子。所以原来其实赵老师的说法，这个意思就是说，我们就是在怀孕期间，我们就开始想要把小孩捏成我们想要变成的样子。对。那可是这个过程中，其实妈妈不见得。不见得是愉悦的，也不见得是放松的、嗯
0: 。对，所以相反的适得其反。你看，我们刚才讲哈、哦，我们都回到一个最原始的一个基础，我们都说，哎，我,我对我的孩子是爱，但是我们回归到一个本质，说到底，这个爱是有条件的
1: 还是无条
0: 件的、嗯？每个父母都会说，我对我的孩子无条件的爱。可是下一句话说，哎、欸，我跟你讲，你等一下，如果再继续看电视，你看我等一下怎么修理你。嗯，你如果这次没有考试考一百分的话，对不对？你就以后都不要给我出去玩建筑。嗯，叫做无条件的爱吗？这有条件吧？对<笑>不<笑>对？就像说我们一开始胎教，我们做胎教的目的是干嘛？是希望说控制他成为我们理想中的状态，而不是说去了解这个独立的个体、嗯，我们怎么跟他相处，或是能够辅助他是什么。哦，所以这个其实是我们要好好去思考的一件事。到底你拿着胎教的手段作为一种控制跟要挟你的孩子，成为你理想心目中的那个目标、嗯，还是说你利用胎教来帮助孩子认识他自己的价值
1: ？嗯，哦，这个很重要哎。所以真的是胎教其实是在帮助孩子去认识他自己的价值
0: 。对。
1: 对，因为每个孩子来到这个世界上，可能有他的使命，只是我们身为父母的，我们还不太清楚，所以我们应该做的是一个辅助的角色，而不是去把他塑形。
0: 对，对而且现在我发现，就大部分有些父母在塑形的过程当中，我发现，哎，孩子不吃这一套的时候，开始就是用什么？用恐惧，用威胁。对，嗯、然后开始就是对待他，就是用交换的。反正所有的资源都在我爸妈手上、嗯。如果你不听我的，你就这些什么东西都没有。嗯、所以这样子下来，真的你是在培养孩子吗？还是你在培养成你自己心目中像是宠物，或者是你理想中的那个样子？嗯，呃，对，这个就是我希望说，今天我们透过互动的过程，大家可以好好静下心来去思考的一个地方。